0: nahe am Geschehen fotografieren, dabei unauffällig und diskret agieren. Das ist das Berufsmotto von André Springer. André Springer, ich habe schon gesagt, <lacht> Berufsmotto ist Fotograf, aber ist nicht nur irgendein Fotograf. Er ist vor allem auch spezialisiert auf die Live-Fotografie, auf die Porträtfotografie fotografie und rundet in dem Sinne sein fotografisches Wirken auch immer wieder mit wunderbaren Landschaftsfotografien ab, wir haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt und ähm, ja, ich darf voller Stolz sagen, André hat die Bilder, die auf meiner Webseite sind, auch geschossen. Die sind immer noch äh, gültig, so gut sind sie. André, ganz herzlichen Dank. Du bist eigentlich im Moment in den Ferien im schönen Klosters, aber hast dir jetzt trotzdem Zeit genommen bei Sonnenschein für unser Gespräch. Habe ich gerne gemacht, vor allem für dich, liebe Sascha. Das freut mich sehr. André, ähm, ganz interessant ist ja auch, die Geschichte, wie du zur Fotografie gekommen bist. Erzähl mal von dir. Ja gut, ich wollte schon immer
1: eigentlich Fotograf werden, weil einer der bekanntesten Fotografen früher, also Reportagefotografen, war ein guter Freund von meinem Vater. Und so war ich in jungen Jahren, war ich bei ihm immer im Office. Ich stempelte Fotos, ich ging auf die Post mit den Bildern, machte Botendienste als, als, als Knabe schon. Und eines Tages kam er zu mir und sagte, du, mir fehlt ein Fotograf. Du musst am Samstag ein, ein Eishockeyspiel fotografieren. Wenn du das gut kannst, kannst du von, von nun an für mich fotografieren. Ich habe dann eine Woche lang nicht geschlafen, natürlich, war sieben Stunden vorher schon im Stadion, aber es gelang wie ein Bild und von da an wurde ich dann auch regelmäßig eingesetzt als Fotograf.
0: Hast du dich mit dem Thema infiziert? Und du warst ja zuerst warst ja du auch Sportfotograf? Hast du dich ja. auf die Sportfotografie ähm, spezialisiert, korrekt?
1: Ja, ich habe mich dann im 84 selbstständig 87 sorry, selbstständig gemacht und hatte dann das Glück, dass ich bei der NZZ unter anderem arbeiten durfte, auch bei Tagesanzeigen, Linie. Also ich war dann bei diesen Großanlässen oftmals dabei, wie die ganze Skiwelt Formel 1 die Tennis Grand Slam Turniere und das war eine wirklich spannende aber auch sehr intensive Zeit mit sehr vielen Reisen verbunden.
0: Mhm, mh. Und irgendwann hast du dir gesagt, so jetzt ist der Zeitpunkt der richtige und ich mache mich jetzt selbstständig als Fotograf. Du bist ja sogenannt All-in gegangen, gell? Also du hast dich gesagt, ich werde jetzt äh, Fotograf, macht das jetzt für mich selbst. Was, was war da der Imp Impuls zu sagen, ich starte jetzt als Fotograf, es gibt ja nicht nur den anderen Springer auf dieser Welt. Nein, ich war natürlich
1: vorher, als ich noch angestellt oder Partner war, äh, hatte ich einen Kundenstamm. Und dann ging das eigentlich so Hand in Hand. Also ich informierte die Kunden, dass ich mich selbstständig machen möchte und mhm. fragte sie, ob sie auch mit mir weiterarbeiten würden. Und mhm. die, die bejahten das. Die anderen sagten, nein, nein, wir bleiben bei der bisherigen Agentur. Und so wusste ich eigentlich, wenn ich am 1. April 1987 beginne, habe ich einen, einen schönen Kundenstamm. -hmm. Äh, ich konnte wirklich so
0: natos beginnen. Und, und dein Kundenstamm, das liest sich, das, das zergeht einem ja so richtig schön auf der Zunge, wenn man die Namen sieht von Brian Adams über die Rolling Stones, ACDC, die du begleitet hast, Annie Lennox, die, ihr seht sie dann auch auf dem Bild nachher äh, beim, äh, beim bei den auf den sozialen Medien, ähm, aber auch natürlich Persönlichkeiten wie David Cameron, Bill Clinton, ähm, und so weiter und so fort, also das who is who aus der sage ich jetzt mal Stars und und auch Wirtschaftswelt, du bist Fotograf am WEF, äh, hast du mir auch gesagt und hast auch Bill Clinton auf seiner FIFA Kampagne begleitet, also die WM nach in die USA holen wollte. Ähm, welcher oder welche Persönlichkeit war denn die erste, die du wirklich sagen kannst, das ist jetzt meins?
1: Das ist jetzt ganz schwierig so zu beantworten, weil das ging so fließend. Irgendwann kam mal der, da kam der und da kam die und fragte mich an. Also. Das ist jetzt ganz schwierig, das spontan zu sagen. Aber es war sicher im äh, Musikbereich. Äh, äh, es war auch mit, mit Simon LeBron, Duran Duran, aber mhm. mit Annie Lennox natürlich so. Aber jetzt spontan sozusagen, wer die Erste war, das wüsste ich nicht. Also es waren die Sportler. Bei den Sportlern weiß ich es natürlich. Ich ja, hatte Martina Hingis, mhm. intensiv begleitet, war beinahe zwei Jahre mit ihr auch auf Tour, wir flogen zusammen, wir waren im gleichen Hotel, wir aßen zusammen, Roger Federer begleitete ich, da spielte er noch in Wimbledon auf dem Platz Nummer 18, das ist der neben dem Spritzenhäuschen, Und kein einziger Mensch war dort, oder? Und äh, Philipp Schoner, der war dazu mal der Journalist von Le Mathe, der kam zu mir und sagte, André, André du musst hier hinten nach hinten gehen, dort spielt ein Junge, der wird mal die Nummer eins. Ich sagte ihm, lieber Philipp, aber hast du denn schon ein bisschen getrunken, das kann ja gar nicht sein. Und äh, er sagte dann, nein, 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 nein. Und ich habe gesagt, gut, ich gehe diesen Federer fotografieren, den ja kein Mensch kennt, aber dafür musst du mir das Bild abkaufen. Oder? Wenn du das Bild im Le Mathe bringst, dann nachher gehe ich dort hinten und ja, das waren dann so auch die ersten Begegnungen und dann nachher waren wir viel natürlich mit Roger Federer auch zusammen mhm. und das war dann auch das Vertrauen, dass also man kann dann mal zu ihm gehen und sagen, du komm, können wir mal etwas neben dem Tenniscourt machen und das ging früher, wir waren in Miami äh, und so zusammen aber, oder in Shanghai und heute geht das natürlich nicht. Mhm. Früher war das alles viel einfacher.
0: Ich habe ich hab da, ich hab da ein, ein Bild, gibt es ja von dir, mit Roger Feder, ich werde jetzt ein bisschen vorspulen, das war jetzt eigentlich gar nicht so geplant. Dass wir, das ist hier, war da, ist das eines der Erden, ich muss mal ein bisschen nach ein bisschen vor, wir improvisieren jetzt hier, gehen da durch all diese Persönlichkeiten durch, aber das ist doch ein, ja, ein, ein, ein ja. Foto. Ja ja.
1: ja, ja, eben, das war so, das war Kibis Kane, nämlich jetzt noch von den Palmen anzusehen, muss mhm. das Kibis Kane sein. Und ja, eben, das war dann alles natürlich viel lockerer, man sieht ja, kein Mensch steht um ihn, oder hinten sitzen die Leute oder so, niemand äh, nahm von Federer zu diesem Zeitpunkt Notiz, also eigentlich ein wunderschönes Foto, wir waren am Strand, wir gingen einkaufen irgendwo und ja, das war wirklich... Äh Heute undenkbar
0: mit mm -hmm. ihm. <lacht> ja, er sieht ja auch noch ein bisschen jünger aus. Natürlich. <lacht> da. Aber es geht uns ja allen so in dem Sinne. Wir, wir altern ja alle, wenn man es so will. Ähm, bleiben wir doch noch ein bisschen bei diesen ähm, Persönlichkeiten. Ich gehe jetzt mal wieder zurück hier. Äh, ein, ein ganz tolles Foto, Brian Adams mit äh, Amy Winehouse im Hintergrund. Ähm, das ist ja schon ziemlich ausdrucksstark, was man hier sieht.
1: Ja, das ist ausdrucksstark. Wobei ich muss mal grundsätzlich äh, etwas sagen zu diesen Fotos, auch mit diesen äh, bekannten Leuten, diesen Berühmtheiten. Es braucht natürlich immer viel, viel Glück. Also man ja. muss zum richtigen Moment, am richtigen Ort sein, die richtigen Leute kennen die kamen ja nie zu mir und riefen mich einfach so an. Das ging mhm. ja über einen Tourveranstalter, über ein Management, mhm. über Freunde von denen, wo ich wieder kannte. Also ich sage immer, jeder Berufsfotograf, der kann ja sein Metti. Also da, darüber müssen wir nicht mhm. diskutieren. Mhm. Wenn jemand damit Geld verdient, dann nehme ich mal an, ist er auch gut. Also sind es die anderen Komponenten. Und das ist wirklich das, Glück, der Zufall, ich meine auch mit dem Bill Clinton, das war äh, Sascha viktorowitz und Martin Navill, wo eigentlich diese Kampagne für die Amerikaner leiteten, die dann einen Fotografen brauchten. Bei den Stones war es äh, André Begier, der Good News Gründer, der wieder mit Mick Jagger befreundet ist und der mich anfragte, also das ist einfach Vielmehr ist es Glück, oder?
0: Bleiben wir doch ganz kurz ähm, bei diesem Thema. Das finde ich ganz interessant. Zu den ähm, Bildern selber gehen wir sicher auch noch einmal zurück. Ähm, du hast gesagt, eben Glück ist eine der Komponenten. Jetzt geht es ja in diesem Podcast auch darum, ähm, ja, es geht ja auch um, um Coaching oder eben Selbstständigkeit und so weiter. André, du bist ein, man kann sagen, du hast, Deine Vision also du hat sich dir erfüllt. Du bist erfolgreich, du bist viel gefragt, eben ähm, mit Persönlichkeiten, über Firmen, über Verbände, Parteien und so weiter. Äh, wenn jetzt, und das muss ja nicht mal sich nur auf die Fotografie oder allgemein auf die Selbstständigkeit den Fokus gerichtet, was waren denn deine Erfolgskomponenten? Was sind deine Essenzen, dass du sagst, Darum stehe ich heute hier, wo ich jetzt stehe? Das sind zwei Sachen. Das ist die
1: Beharrlichkeit. Also wenn ich dann etwas wollte, was erreichen wollte, dann mhm. gibt es so diesen Begriff Wadenbeißer. <lacht> so möchte ich mich nicht gleich bezeichnen, aber es war schon so. Also ich hatte vielmals wollte ich etwas erreichen, und vielleicht können, kommen wir noch später dazu, äh, als ich einen Tag lang den Papst begleiten durfte, mhm. also die Beharrlichkeit mit einem Ziel im Fokus und dann das Networking, also für mich ist das absolut Wichtige das Networking und mhm. ich kenne viele Künstler, ich kenne viele Fotografen mhm. die sind wunderbare Menschen, die sind wunderbare Fotografen die können sich nicht verkaufen. Also das mhm. Personal Branding, man das heute so neu Englisch sagt, das ist einfach bedeutungsvoll. Mhm. Also wir waren an so vielen Anlässen und nachher gibt es immer diese Partys, diese man kann sich kennenlernen und mhm. die einen, die gehen halt dann an die Bar und trinken und trinken und trinken und finden das lustig. Und ich war halt immer der, ich suchte alle diese Kontakte, diese Leute und äh, auch dort wieder, ich hatte ein Ziel, ohne einen konkreten Kontakt gehe ich nicht ins Hotel zurück, gehe ich nicht mhm. schlafen. Mhm. Es resultierte daraus nicht in meinen Auftrag, überhaupt nicht. Ja. Oder? Aber ich nutzte all diese Möglichkeiten. Oder, ja. oder wenn ich in einer Zeitschrift wieder jemand etwas las und mich die Person faszinierte, dann schrieb ich der Person. Meine, heute ist es ja einfach, da kann ich sagen, gehen Sie auf meine Homepage, schauen Sie meine Bilder an. Ich muss mich gar nicht mehr erklären, oder? Aber ich mache das tagtäglich noch, oder? Dass ich mich einfach immer wieder bewerbe. Auch wenn die anderen sagen, ey, das musst du nicht hast du nicht nötig. Natürlich muss ich. Ja? Das, das ist, da bin ich wie, wie rastlos. Oder? Das letzte Networking.
0: networking. Ja. Jetzt ist es ja so, man spürt es ja auch bei dir, auch als wir uns kennengelernt haben, du bist eine sehr offene Persönlichkeit, du erzählst auch gerne und sehr interessant in dem Sinn, auch von deinem Beruf, von deiner Passion und so weiter. Du gehst auch sehr offen auf Menschen zu. Darum fällt dir vermutlich Networking auch nicht so wahnsinnig schwer. Das ist ein ganz großer Vorteil. Ja, jetzt gibt es halt Leute, die vielleicht nicht so versiert sind im Networking oder halt vielleicht eben dann sich eher vielleicht ähm, so in die Komfortzone bar <lacht> flüchten an einem Anlass. Du bist nicht so. Ähm, ja, was gibt es jetzt jemanden mit, der sagt, ja, das Networking, ich verstehe das. Ich, ich finde das auch enorm wichtig, aber ich habe da so meine Hemmungen, so, so meine Antrittsschwierigkeiten. Was gibst du so einem Menschen mit? Ist doch schwierig, weil das...
1: Kann man so nicht lernen? Mhm. Also ich bin ein bisschen der Typ. Ich würde sagen, nimm dir doch irgendeinen Coach, sprich mal mit jemand darüber, mhm. der, der das praktiziert, der das kann, der keine Probleme hat auf Leute zuzugehen. Aber die Leute, die sind ja nicht nur im Beruf vielleicht gehemmt, das sind ja, ja die, die im Privaten äh, nicht überschwänglich sind, die auch privat äh, nicht auf andere Leute so ja. zugehen können, die vielleicht eher äh, introvertiert ja. sind, zu Hause bleiben. Und äh, vor allem bei den Künstlern gibt ja. es da sehr viel, oder? Ja. Und das, eben, das ist schwierig, es gibt wie kein kein Rezept, oder? Aber mhm. wenn man natürlich Leute kennt, die das machen, kann man ja, sich auch vielleicht mal coachen lassen. Mhm. So. Das weißt ja du besser, ja. Eigentlich noch, ob man das kann, ob man solche Leute coachen kann. Oder. Das ist ja, ja, es ist ja
0: so das, innen, innen, das innere, so das tiefe Gefühl so dieser, dieser vermeintlichen Barriere, oh, die wollen mich gar nicht sehen. Uh, oh, bin ich da überhaupt erwünscht? Uh, oh, soll ich diesen Schritt überhaupt machen? Ich denke, das sind Fragen, die sich bei dir vermutlich nicht stellen, wenn du mit dieser Offenheit auf die Menschen zugehen kannst. Und eigentlich sind diese Fragen ja, ja vermutlich auch obsolet, wie du vermutlich oftmals bestätigt bekommst, oder? Ja, ich
1: hatte aktuell ein Beispiel, wo ich, äh, wir sind ja beides Rotarier, du und ich, ja. und im rotary magazin war eine ganz äh, interessante Geschichte über einen... Äh, Firmenbesitzer und mhm. das hat mich so fasziniert, ich habe dem geschrieben. Mhm. Der schrieb mir dann zurück, zurück, wieso haben sie sich nicht schon früher gemeldet, ich würde <lacht> gerne mit ihnen zusammenarbeiten. Und aus diesem, ja, einfach mal an den Schreibtisch sitzen, ein Mail schreiben, es sich bewerben, das ist auch eine Art von putzen, das mhm. ist so, oder? also ich bewerbe mich dann und mhm. wenn man die Absage nicht joint, und da, da gibt es auch Dutzende von Absagen, die, so, die schreiben, das ist zwar nett, aber wir haben unsere Fotografen und überhaupt äh, und, und, und. Also, das darf man nicht scheuen, Absagen zu erhalten. Und dann nachher, äh, ist auch ein bisschen wie ein, auch ein Wettbewerb. Gelingt mhm. es mir jetzt, mhm. mit diesem Mann, dieser Persönlichkeit in Kontakt zu treten? oder?
0: Mhm.
1: Und äh, ja, das ist so. Ich mache das
0: gerne. Mhm. Eben, also du scheust auch nicht eh, davor zurück, dass halt mal jemand Nein sagt, weil er sagt ja dann vermutlich nicht zu anderen Springer, nein. der jetzt im Kloster sitzt, Nein, sondern er sagt aus der momentanen Situation eigentlich ich glaube, das ist ganz oft auch vielleicht der Punkt, dass Menschen irgendwo sich persönlich zurückgewiesen fühlen und nicht in der Sache und ähm, das finde ich noch gut, das mitzunehmen, was ich auch ja. spannend finde, das Thema Wettbewerb, was du sagst, ja, <lacht> kann ein spannender Wettbewerb sein, wenn man es eben nicht allzu persönlich nimmt.
1: Genau, das darf man nie, weil ich verliere jedes Jahr Kunden und zwar mhm. nicht wegen meiner fotografischen äh, Leistung, sondern weil halt der wird pensioniert, da kommt ein neuer Marketingdirektor, der nimmt seine Entourage mit, der arbeitet mhm. seit vielen Jahren mit dieser Agentur, mit diesen mhm. Fotografen und da bist du so schnell, wie du mal drin warst, was du draußen, ohne dass mhm. du irgende, irgendwas falsch gemacht hast. Oder? Mhm. Das gibt es, jedes in jedem Jahr gibt es mhm. ein paar Kunden, die hat man nicht mehr hat, mhm. dafür so wieder neue hinzukommen. Und äh, ich mache mir keine Sekunde dann Gedanken, solange nicht konkret jemand schreiben wird, du. Äh, Deine Bilder waren katastrophal. Nur dann wäre es natürlich schwierig, weil wenn, wenn einer nicht auf diesem Media arbeitet, dann sage ich immer, du es kann sein, dass dir die Bilder nicht gefallen, aber über das Technische, tut mir leid, kann ich mit dir nicht, ja, kann ich nicht sprechen. Du ja, hast genau. Erfahrung und die Ausbildung nicht. Aber wenn es dir nicht gefällt, gefällt es dir nicht.
0: Das muss man auch haben. Eine, eine absolute Geschmackssache, verstehe genau. ich. Aber eben bei dir ist es ja so, es gibt ja eher wenige, die nicht mehr kommen, sondern es gibt immer wieder neue, die kommen. <lacht> eben aus der ähm, ähm, Live-Fotografie raus, eben du hast ja die Stones auf vier Europa-Tourneen als exklusiver Fotograf begleitet. Das letzte nicht, Mal 2018. nicht exklusiv,
1: wir waren ein Team von Ein Team,
0: okay, also ja. da, da hast du sie begleitet. Mhm. Ähm, zuletzt 2018. Ich weiß, du hast einen ganz dicken Vertrag unterschrieben, was die Internas betrifft. Wie war das für dich, diese Stones auch hinten, backstage als Menschen zu erleben? Ist es immer noch Sex, Drugs und Rock'n'Roll? Nein, kannst du vergessen, das war nie so oder, oder äh, wenig so. Man muss nicht vergessen, die
1: Stones wurden 1963 gegründet. Also mhm. wer, wurde 19, wer gründete sich 1963 auch? die Beatles. Ah. Mhm. Und Mick Jagger ist wirklich ein hochintelligenter Mensch, dem mhm. nichts entgeht, der sehr, sehr präsent ist. Und er wusste, die Beatles, das sind die Wunschschwiegersöhne von allen Müttern, die Töchtern haben im heiratsfähigen Alter. Also mhm. musste er was unternehmen und sagen, wir müssen die Bad Boys sein. Und wenn wir die Bad Boys sind, auf der anderen Seite die Good Boys, dann, dann teilen wir die Welt. Die, die Hälfte wird für die Stones sein und die Hälfte für die Beatles. Und da haben wir genügend äh, auf dem Markt, die für uns sind. Also bleiben wir die Bad Boys ein Leben lang. Und wenn man das natürlich das ironischerweise, sind zum Beispiel John Lennon, das war ein Bad Boy, wenn man seine Geschichte äh, verfolgt, oder? Ja. also da waren alle vier Stones Kindergartenschüler dagegen, <lacht> was, was dann Lennon und Harrison gemacht haben, darum drum, sage ich immer man muss da den Ball tief behalten, mhm. sicher hatten die auch alles ihre, ihre, ihre Erlebnisse, aber die Jungs sind jetzt 80 Jahre und die spielen noch verdammt gut Musik, mhm. und auf einer Tournee, die geht zweieinhalb Stunden knapp die Bühne ist 62 Meter breit. Die bewegen sich, außer, außer den Schlagzeugen. Die drei bewegen sich, die spielen Musik, die haben den Text im Kopf. Mhm. Also ich kenne 80-Jährige, die fahren mit dem Auto noch vor das Einkaufszentrum und das ist das höchste der Gefühle ihrer mhm. Bewegungen. Also die Stones sind physisch, das, das bestätigt jeder. Die sind physisch wirklich fit. Du kannst nicht, Turn du mal zweieinhalb Stunden auf, auf der Bühne rum und versuchen, nach irgendwo Musik zu machen. Und die haben ein breites Repertoire. Ich sage dir das. Die, sind, die haben etwa 2000 Lieder, wo die einfach mitspielen können. Das ist gewaltig. Das sieht man auch bei den Soundchecks. Das ist für mich immer das Schönste, waren die Soundchecks. Ja? Da beginnt Keith Richard in irgendetwas. Das spielt ein bisschen etwas, vielleicht von Tina Turner oder von Status Quo, spielt keine Rolle. Und die anderen spielen dann mit und das. Wenn ich das so sagen darf, so geil. Und das ist viel besser wie ein Konzert, als wenn man einen Soundcheck so dabei und ah. sein kann. Und, und der Mick Jagger verlangt, dass alle Musiker und die Background-Singers und die dazu ge gekauften Musiker für die Show, alle müssen präsent sein und spielen dann. Einfach einfach Musik zusammen und das ist das, da habe ich jedes Mal. Also, da stehen wir alle Haare zu Bergen.
0: Ich glaube, ich glaube, die, die diese vier Tourneen, die wären vermutlich äh, für sich selbst schon ein, ein Talkwerk, Gell, André, ja, <lacht> ja, natürlich. wir haben sie auch ähm, über, diesen, über, diese, über diese Tourneefotografie auch kennengelernt. Also, ich habe auch einen Bericht von ihr gelesen in dem Magazin, im besagten Magazin. Habe ich habe gedacht, den möchte ich jetzt auch mal ähm, hören. So haben wir uns kennengelernt. Ja. Das ist mir noch eine sehr gute Erinnerung. Ähm, ich möchte noch mal ähm, den Bildschirm teilen und zwar ähm, auch ein, auf ein weiteres Spezialgebiet von dir äh, eingehen: das ist die Porträtfotografie, die du ja auch machst. Wir sehen hier Bruno Ganz, ähm, äh, Sebastian Kurz, der Bundeskanzler aus Österreich und mit denen nur, ähm, um, um mal drei zu zeigen. Was macht es bei dir bei der Porträtfotografie aus? Was was, was ist für dich hier wichtig? Neben dem Vertrauen der Persönlichkeit, ja, ähm, das du ja bestimmt erhältst, was, was, was hebst du hier noch heraus? Was ist für dich noch wichtig?
1: Äh, normalerweise beim Porträtieren bin ich auch der Regisseur. Ich sage ein bisschen, wie ich es gerne möchte. Äh, mache die Lichtführung. Aber bei solchen wie es bei Bruno Ganz, den musst du einfach machen lassen. Ah? Mhm. Weil das ist so der der stand so viel mal in seinem Leben und stand vor der Kamera. Mhm. Der weiß, wie er posieren muss. Der weiß, was er garantiert nicht macht. Mhm. Gar, du kannst mhm. es hundertmal sagen, er wird es einfach nicht machen. Mhm. Er wird dir höchstens davonlaufen. Also man muss, das war übrigens auch so, weiß nicht, das Bild hast du glaube nicht, mit äh, Keith Richard, den habe ich ja in London porträtiert. Das ist dieses hier. Der, genau, richtig. Mhm. Dann... Er machte eine Porträtserie und nach einer Minute, er hat gesagt, ich gebe dir fünf Minuten. Und nach mhm. einer Minute habe ich gesagt, du kannst gehen. Für mich ist das, besser geht es auch geht mhm. das einfach nicht mehr. Einfach, ich ließ den machen und mhm. fotografierte einfach in diese eins zwei Minuten und gab, kein, und gab keine Anweisung. Das mhm. kann ich natürlich nicht, wenn ich irgendwo... Business-Fotos mache, mhm. dann sage ich genau, wie sie hinstellen sollen mhm. und was sie zu tun haben. Mhm. Aber bei solchen Leuten nicht. Die musst du einfach machen lassen <lacht> und die Kamera... Laufen lassen, den Finger auf dem Auslöser haben und dann kommt das schon gut.
0: Ja. Also eben auch wissen, wann es sinnvoll ist, Einfluss zu nehmen, dass das Bild eben gelingt und wissen, wo dann die Grenzen sind, wenn eben jetzt Bruno Ganzer ist ja leider verstorben, aber eben auch eine unglaubliche Persönlichkeit, die genau weiß, wie ich mich auch ins rechte Licht setzen muss. Ja. André, ähm, für mich noch ein spannender Übergang jetzt. Wir haben jetzt viel von Persönlichkeiten gesprochen, eben machen lassen, wissen, wann ist der richtige Moment, Einfluss zu nehmen, Empathie auch zu haben, auf die Menschen einzugehen, auch zu überraschen. Ähm, aber trotzdem... Gehst du immer wieder an einen Drittliga-Fußballmatch zum Fotografieren oder an einen Joderabend und so weiter? Ich finde das ähm, super spannend. Du hast mir auch erzählt, warum du das machst. Aber das muss sie jetzt wirklich noch mit den Zuhörerinnen und Zuhörern nachteilen. Warum machst du das immer wieder?
1: Also, ich sagte, das ist die Demut vor meinem Beruf. Du darfst nicht vergessen, ich hatte ja vor über 30 Jahren nicht mit den Stones begonnen oder mit irgendwelchen Formel-1-Rennen oder mit Roger Fed oder was was ich was. Ich hatte ganz klein begonnen. Das heißt, ich war ein Dritt-, Viertliga-Fußballspiel. Ich war ein Jodlerfest vom Quartierverein in Horgen und, und, und. Und, so begann ich und nicht mit irgendwelchen Großanlässen. Das kam nachher, Step by Step. Und ich sage mir immer, ich muss das spüren. Ich muss ich, ich muss das spüren. Ich muss wieder solche kleinen Sachen machen, weil sonst hebe ich ab. Oder? Und das mhm. will ich nie. Und darum arbeite ich gerne und kämpfe dafür, dass ich für die Zürichsee-Zeitung noch lange arbeiten kann, mhm. weil dort mache ich genau solche Sachen. Und das ist immer lustig, da kommen manchmal Leute und sagen, was? Du kommst zu uns an unseren Anlass? Wow! Und ich sage, hey, hey, ich habe so mal vor 35 Jahren genau so begonnen. Mhm. Und wenn man das nicht mehr macht, dann eben, dann, dann hebt man stehen mal ab mhm. und dann wird man auch den, den Rosinenpicker. Mhm. Man pickt sich dann nur noch äh, die Sachen raus und mhm. Das will ich nicht. Darum werde ich das konsequent, solange ich noch fotografiere, werde ich immer wieder diese kleinen Sachen machen, die aber auch spannend sind. Das fasziniert mich auch. Wenn ich auf den auf den Bolzplatz kommen denn die sehen mich da ist das Bier schon bereit und die Bratwurst und das sagen wie schön bist du da wie herzlich willkommen beim FC Tallwil und hier ja. ist die Bratwurst hier ist das Bier da sage ich ich habe doch einen geilen Beruf wo werde ich so empfangen bei Beruf oder oder wenn ich an ein Jodlerfest eine Turnkränzli gehe da ist in der vordersten Reihe ist mein Sitzplatz reserviert und noch angeschrieben Da sage ich wow das ist doch nicht dass ich das bräuchte ja, ja. Aber diese Herzlichkeit von dieser Leuten, wenn es so, hey, lokale Anlässe sind. Das ist faszinierend oder? Ja. und das ist das, was was ich einfach brauche. Das ist, wenn ich zum Beispiel an einem Konzert war mit den Rolling Stones, ich ich musste in die Leute. Ich hatte ja, ich hatte meinen wunderbar meine Komfortzone abgesperrt, Bodyguards um mich rum, die, die schauten, dass mir nichts passiert, dass niemand zu nahe kommt, aber ich ging dann immer hinten hinten rum und stand mitten in diesen Leuten, weil ich wusste, zwischendurch mhm. musste ich das wieder mal spüren, weil wenn du vorne bist, an der Bühne, du hast Du spürst die Leute nicht. oder? Du bist ja. so fokussiert, was du fotografieren musst, du, du, du spürst das Konzert nicht. Oder? Und ich ja. sage auch mit dieser Lokalfotografie, ich muss das wieder spüren. Ich ja. muss zurück so, ja. zu meinen Wurzeln, wo ich ja. vor bald 14, 40 Jahren begonnen habe. Und das ja. ist für mich ganz, ganz wichtig. Ja. Darum hoffe ja. ich, dass ich noch lange bei der Zürichsee-Zeitung äh, mitarbeiten darf.
0: Ist ja, ist natürlich vielleicht auch in äh, unsteten Zeiten wie jetzt, wo man ja nicht äh, groß herumreisen kann und so weiter, sicher auch ein Vorteil, dass sich eben die Menschen auch aus dem Umfeld an äh, andere Springer erinnern, der eben auch gerne ans Trachtenfest kommt, der gerne für die Zürichsee-Zeitung. Arbeitet und eben auch diese Verbundenheit zu seinen Ursprüngen noch pflegt. Also, das kommt ja bestimmt jetzt auch in einer gewissen Form zurück, nehme ich an. Ja, das
1: stimmt natürlich. Und äh, du hast es angesprochen. Ich bin ja ich bin Eventfotograf und ich bin natürlich von Corona extrem betroffen. Also mhm. das sind, äh, weit über 100 Events, die im letzten Jahr und also, also bis jetzt im Februar abgesagt wurden mhm. und äh, teilweise verschoben, wo man. Nicht weiß, ob überhaupt noch was Großes stattfindet in diesem Jahr, aber das mhm. wissen ja die Konzertveranstalter, das wissen niemand, die Events werden nicht stattfinden. Mhm. Also in, in, in größerer Form glaube ich nicht. Und davon bin ich natürlich auch betroffen. Das wäre etwas anders, wenn ich Werbefotograf wäre, der nur im Studio sitzt. Die haben sicher noch. Einigermaßen Arbeit, aber ich, wo wirklich von diesen Events auch lebe, ja, das ist schon, äh, hätte ich nicht gedacht nach so vielen Jahren. Aber ich sage immer, es gibt Leute, denen geht es viel, viel schlechter wie mir. Also ich ja. jammer nicht, ich würde einfach gerne wieder, wieder mehr arbeiten.
0: Du willst wieder dein Handwerk machen, das, was du ja. am besten und am liebsten machst. Ja. Genau. Ähm, jetzt bist du aber noch ein bisschen in den Ferien und genießt noch das schöne, schöne Klosters. Ähm, andere ich nehme mit, du hast gesagt, eben, was, ist, was ist wichtig in dem Sinn, auch für den Erfolg? Ich glaube, das beschränkt sich nicht nur auf den Erfolg eines Fotografen, das ist eben, ja, du brauchst Glück, du brauchst ähm, die Beharrlichkeit eben des Terrier gehen und du musst netzwerken du musst auch netzwerken wollen und ganz wichtig dass du das am Schluss gesagt hast finde immer wieder mal zu deinem Ursprung zurück damit du die Bodenhaftung nicht verlierst und wenn dann halt mal eben so ein äh, aus dem Rückenwind ein Gegenwind wird dass der Schubser dann halt nicht vom Hochhaus runter ist sondern vielleicht nur vom Hocker Du hast es bestätigt gekriegt halt auch aus deinem Umfeld, da bist du noch existent, da nimmt man dich wahr, da freut man sich, wenn du kommst. Ähm, Andere, äh, wir können noch ganz lange sprechen und wir werden auch noch ganz viel und lange sprechen. Ich möchte dich aber gerne noch einladen, so jetzt zum Schluss eben, ich habe jetzt diese vier Attribute mal genannt, ähm, allgemein so Fokus auf jemanden, der so eine, seine Vision, sein Projekt starten will, ähm, was würdest du dieser Person jetzt aus deiner Erfahrung neben diesen vier Attributen Glück, Beharrlichkeit, Networking und Demut, was würdest du da noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, also was ganz wichtig ist, dass man sich halt wirklich mit der Fotografie auseinandersetzt. Also man mhm. muss auch diesen, diesen Markt ein bisschen im Vorfeld abklären, weil in der Eventfotografie, weil heute hat jeder ein Handy, heute macht jeder mit diesen, diesen Dingen wunderbare Clips, Videoclips, äh, macht spontane Fotos, die nicht schlecht sind, was ich also, ich kann es beurteilen, ich mhm. bin nicht in die Ferien gegangen, ich auch, mache alles nur noch iPhone-Fotos und das ist wunderbar. Äh, man muss zuerst mal abklären, in welche Sparte, Sparte will ich Fuß fassen. Ne? Ich nehme das Beispiel Medien. Es gibt immer äh, weniger Zeitungen, die Zeitungen bezahlen schlecht. Also wenn heute ein Junge sagt, ich will Pressefotograf werden, dann muss ich sagen, der Typ hat Mut, mhm. weil äh, ich würde das nicht mehr machen, oder ganz klar. Also ich würde erst erstmal irgendwie den Markt ein bisschen abchecken, oder? Mhm. Aber wenn das jemand initiativ ist, der mit den neuen Medien... Äh, gut arbeiten kann, der mit der Bildbearbeitung, mit Videoschnitt, mit Drohnenflügen etc. etc. Äh, das beherrscht, dann nachher gibt es natürlich immer wieder Möglichkeiten zu beginnen, aber der Moment einfach, jetzt klar, auch mit dem Corona ist sehr schwierig eigentlich sich jetzt selbstständig zu machen, weil du darfst nicht vergessen, alle die jetzt ja schon selbstständig sind und da gibt es viele, die haben keine Arbeit, aber die haben ein Netzwerk, die mhm. kennen die Leute, wenn mhm. du aber heute als Junge beginnst, also musst du ja zuerst einmal das Netzwerk aufbauen, musst mhm. dich mhm. kennen. Ja? Und darum will ich auch sagen, das haben wir auch besprochen, vielleicht dann eher parallel arbeiten, irgendwo mhm. angestellt sein, im Wissen, irgendwo, irgendwann will ich mich dann, will ich den Schritt in die Selbstständigkeit wagen, mhm. aber im Moment ist es wirklich nicht einfach.
0: Mhm. Das ist so. Gehen wir, gehen wir es mit Geduld an und verlieren ja. das Feuer nicht? Absolut. André, ganz herzlichen Dank. Ich lasse dich jetzt ja. an die Sonne.
1: <lacht> Kommt sie langsam, ja.
0: Wunderbar. Ähm, ja. Ja, ich freue mich auf unser nächstes Zusammentreffen. Das wird sicher bald der Fall sein auf einer Veranstaltung oder ähm, dann wieder mal, wenn wir gemeinsam ein Projekt äh, haben dürfen. Ja, wenn ihr jetzt äh, zugehört habt und äh, merkt, mh, das ist doch äh, wirklich ganz, ganz spannend und vielleicht auch noch wichtig. Ihr habt bestimmt auch erkennt, erkannt, andere Springer fotografiert nicht nur die Celebrities dieser Welt, auch, aber nicht nur. Er fotografiert nicht nur ähm, äh, SMI und DAX-Konzerne, sondern macht das auch bei KMUs sehr gerne und sehr, sehr gut. Dann geht auf die Webseite von Andre Springer, holt euch... Ähm, Mal Eindrücke seines Schaffens. Ihr habt hier, wenn ihr das auf YouTube schaut, auch einige Bilder jetzt gesehen. Es gibt auf seiner Webseite noch ganz viele mehr. Und überzeugt euch, dass andere A nicht nur von der Qualität her, sondern auch wirklich als Mensch ein absolut toller Kerl ist, mit dem man einfach zusammenarbeiten will. Und das auch wirklich Spaß macht. Ich kann es empfehlen. Die Website vom Monday Spring ist in den Show Notes drin. Schaut rein und überzeugt euch und holt euch den Mann zu euch ins Studio, in den Betrieb oder zu euch nach Hause. Es wird bestimmt ein ganz tolles Ergebnis geben. André, noch einmal herzlichen Dank. Ja, eine ganz tolle Skifahrt wünsche ich dir heute und wir sehen uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch du eine Antwort auf ein konkretes Thema suchst oder du dich selbst, dein Team oder deine Unternehmung weiterentwickeln möchtest,